1: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
0: Ja, Tag Tim. Hallo David. Ich grüße dich an diesem blauen Abend, an dem wir
1: ne? Der erste Wunderbar. seit langer Zeit. Ich war überrascht. Ja, 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 ja. Ich war eben zum ersten Mal draußen heute und es war T-Shirt-Wetter. Ich war ganz überrascht. Hm. T-Shirt-Wetter und auch ja wahrscheinlich Radfahrwetter, oder? Ja, wenn man nicht hart hartgesotten ist, dann fängt man jetzt an, Rennrad zu fahren.
0: Und genau darüber sprechen wir hier. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Das ist das Buch, was du letztes Jahr geschrieben hast, beziehungsweise
1: vorletztes Jahr geschrieben hast und was dann letztes Jahr rauskam, ne? 2020? 2020? Ja, du weißt es ja auch ganz gut, weil du hast ja beim Text auch ein bisschen rumgeschliffen damals, also im Herbst 2019.
0: Ja, ja, ein bisschen, ne? Genau. Ja. ja. Wir haben ja hier so eine Konstellation. Du bist der Rennradfahrer und ich habe damit ja gar nichts zu tun. Eine an eine legendäre, die einzige Ausfahrt zusammen <lacht> ähm, erinnere ich mich noch ganz gut. Nach Zündorf ging's. es.
1: Mhm. Es gab Quakende Frösche und Würzburger Hofbräu.
0: Ja, und das Richtig? war
1: mein persönliches Highlight. War das deine längste Radtour des vergangenen Jahres? Äh, ja. <lacht> elf,
0: elf Kilometer, genau. Nee, länger pro,
1: pro Strecke. Darf man nicht vergessen. Ja, gut.
0: 22 dann insgesamt, wobei ich dann zurück auch ein Stück ehrlich gesagt mit der Bahn gefahren bin, weil es dann schon spät war, ich kein Licht am Fahrrad hatte und ja dann auch schon zwei Bier drin und so weiter, das wollte ich dann nicht riskieren. Ne? Bleiben wir mal beim Wetter, du hast ja schon gesagt, das ist ja jetzt für die, die nicht so hart gesotten sind und da würde ich mich jetzt ja auch zuzählen, ne? das ähm, ist glaube ich glaubhaft, ne? nach der kurzen Anekdote auch. Wäre also jetzt eine gute Zeit für so Leute wie mich auch anzufangen mit dem Rennradfahren. Absolut. Was brauche ich denn da?
1: Erstmal brauchst du nur ein Rennrad. Das mhm. hast du letztes Jahr auch gesehen. Corona hat ja die Menschen noch mehr auf die Straße getrieben, raus so in die ins Umland unserer Städte. Mhm. Und da hast du gesehen, dass ganz viele Leute einfach auf dem Rad gesessen haben und wieder Spaß an dieser Bewegung hatten. Das ist ja super schön zu sehen. Und das ist erstmal gut. Du brauchst erstmal nur ein Rennrad. Du weißt ja genauso gut wie ich, dass jetzt ein riesiges Sternchen zu sehen wäre, wenn man das als Text vor sich hat. Mm. Ja, ja, ich würde würd direkt äh, fragen. Ach stopp, ne? Du brauchst noch was anderes. Du brauchst natürlich das Buch, was ich veröffentlicht habe, <lacht> um es das letzte Mal hier in dieser penetranten Form zu bewerben.
0: <lacht> naja, wir haben ja hier noch ein paar Werbeepisoden vor uns. Genau, Rennrad, nur ein Rennrad ist ja gut. ne? Das äh, muss ich mir auch erstmal leisten können. Ne? Das wäre ja meine erste Frage. Was muss ich denn da eigentlich so einplanen Wahrscheinlich ein bisschen mehr als 200 Euro, oder?
1: Ja, also ich würde sagen, du musst realistischerweise in Richtung der 1.000-Euro-Marke gehen. Wahrscheinlich bekommst du, du bekommst ein Rad, um einzusteigen, was so zwischen 5, 6, 7, 800 Euro. Bekommst du ein Fahrrad, mit dem du einigermaßen Spaß hast für eine gewisse Weile. Und dann kommt aber irgendwann der Punkt wenn du es ernst nimmst, wo du sagst, ah, ich brauche doch irgendwie ein bisschen besseres Material, ein bisschen besseren Rahmen. Dann bist du sehr schnell bei 1500 Euro und aus meiner Sicht bist du dann aber bei einem Fahrrad, mit dem du lange fahren kannst und mit dem du auch Spaß hast. Ich habe natürlich eins, was viel teurer ist, das hatte gewisse Gründe und da bin ich auch ganz schnell in dieser Logik drin, die du als Rennradfahrer hast, weil so dieses Sternchen, was ich eben angesprochen habe, also mit einem Rennrad allein ist es natürlich nicht getan. Ne? Mm. Ja,
0: du hast das jetzt eben so ein bisschen salopp eingeführt. ne? Also du brauchst nur ein Rad und dann geht's los.
1: Also einen Helm brauche ich ja zumindest und ja. dann
0: muss ich auch so enge Klamotten tragen und so, ne?
1: oder? Ja, das ist jetzt die Frage, ob du das musst, ob du das willst. Ich vermute, du willst erstmal nicht in einer äh, ganz engen Hose, also in einer hautengen Hose und in einem hautengen Synthetikkleid durch die Gegend fahren. Wie sieht es bei dir damit aus? müsste man den Körper für haben, ne?
0: Und irgendwann <lacht> dann muss ich mir und, ja erstmal erraten. Aber ne? den
1: Leuten, die damit viele Jahre, du hast es ja vielleicht schon mal gesehen, solche Gruppen, da sind ja manchmal auch Leute dabei, die jetzt nicht unbedingt Adonis-Körper haben. Mhm. Trotzdem machen die das. Warum machen die das denn bloß? Tja, wahrscheinlich wegen der Aerodynamik, ne? Ja, ne? Weiß man nicht so genau, aber es gehört auf jeden Fall dazu. Und äh, ich sag euch allen, die jetzt da draußen zuhören und sagen, äh, ja, das muss ich aber nicht machen. Also ich habe auch, als ich angefangen habe, Rennrad zu fahren, habe ich gesagt, ich finde das total affig. Ich werde im Leben niemals eine solche schwarze Hose anziehen, die so eng ansitzt, wo man alles genau sieht, jede Hautunebenheit durchsieht. Und natürlich ist es überhaupt keine Frage, dass ich heute niemals mehr mit einer weiten, schlabbernden Hose oder einem zu weiten T-Shirt oder so unterwegs wäre. Es muss funktionswahre sein es muss auch eng anliegen. Ja, wenn es einmal durchgescheuert ist alles, dann lässt man das wahrscheinlich, ne? Ja, das ist natürlich ein Punkt, weil diese äh, Hosen haben ja nicht umsonst, es ist es ist eng, eben um nicht zu scheuern und man hat natürlich dann Polster drin in der Hose und man hat keine zwei Schichten, man trägt auch keine Unterhose drunter, weil sonst reiben Dinge aneinander, so Hautschicht und Textilschicht. Das hat schon alles seine Gründe, ob das dann ästhetisch immer ein Hingucker ist, Sei dahingestellt, also ich würde mich auch als Gastwirt nicht freuen, wenn so eine Gruppe 60-jähriger Männer äh, in ihren Funktionskleidern da äh, sich an der, auf der Veranda äh, breitmachen würde. Weiß nicht, ob ich mich darüber freuen würde, aber ich kann es auf der anderen Seite natürlich nachvollziehen. Und würde auch sagen, deswegen ja eben das Sternchen, was ich angekündigt habe, es wird nicht dabei bleiben, wenn du Spaß an der Bewegung hast und am Radfahren, dann wirst du sehr schnell in eine in einen Sog hineingezogen. Hm. Sog oder
0: auch Sucht, ähm, also das ist einmal das Material, ne? Diese dieser Sog. Ich kaufe dann halt noch die Ausrüstung dazu und die Schuhe und einen Helm und wahrscheinlich eine Sonnenbrille und sowas, alles, ne? Ja da kommt ja dann schon einiges zusammen auch an Kosten ich nehme Klar. an dass da die äh, Marken der Markenfetischismus ja auch keine Grenzen kennt ne das ist ja wahrscheinlich äh, werde ich schief angeguckt wenn ich da mit so einer Radklamotte von dem aus dem Discounter ankomme ja mhm.
1: das ist also es geht es geht es gibt äh, gewisse Gruppen die sich äh, distinguieren. Mhm. Ähm, es ist nicht so, dass du, wenn du in der Gruppe unterwegs bist, äh, wenn du jetzt deine No-Name-Kleidung trägst, äh, schief angeguckt, was es gibt, glaube ich, eher unter den unter den Stylern gibt es unterschiedliche Fraktionen, die sich dann wiederum beäugen. Mhm. Ich persönlich bin da völlig außen vor, ich fahre diese Dinger, bis sie komplett kaputt sind. Mhm. Mir ist es auch zu teuer, aber es gibt natürlich zum Beispiel Labels wie Panormal Studios oder so, da zahlt man dann für so einen Satz eine, eine Hose und ein Trikot-Dinge weit über 300 Euro. Ja. Ja. Also das ist natürlich ein Lappen, Textil, ich will das jetzt nicht schlecht reden, ich persönlich kann nur sagen, das wäre es mir nicht wert. Mhm. Okay, also das ist dieser Sog-Material. Ähm, ähm,
0: was ist mit dem Fahren selber? Ich muss ja jetzt nicht unbedingt direkt in der Gruppe fahren, wenn ich das mal ausprobiere, dann. Es geht ja vielleicht auch darum, einfach mal alleine unterwegs zu sein. Gerade wenn man, weiß nicht, einen stressigen Job hat, eine äh, Familie, wo man dann vielleicht auch so eine kleine Auszeit mal sich nimmt. Da will ich ja erstmal alleine unterwegs sein, aber ist das denn so, dass ich da relativ schnell auch in so ein. Leistungsdenken komme, also so eine Sucht entwickle. Wie groß ist die Suchtgefahr beim Rennradfahren? Wenn ich mich einmal draufsetze, brauche ich dann immer mehr oder kann ich auch sagen, mach, Absolut. ich mache das halt hier zum Spaß?
1: Du wirst immer mehr brauchen. Das garantiere ich dir. Ansonsten bist du in dem falschen Sport gelandet oder das ist nicht dein Ding. Jetzt könntest du natürlich sagen, ja, oder du hast vielleicht auch Erfahrung damit, das stimmt doch alles gar nicht, was redet der denn da. Aber eigentlich ist die Idee des Rennradfahrens wie bei vielen Konditionssportarten, aber hier ganz extrem, dadurch, dass es natürlich eine Beschleunigung gibt, die man schnell erreicht und weite Distanzen zurückgelegt werden können, dass man sich da einfach über, selber übertreffen möchte, vielleicht sogar andere übertreffen möchte, aber das ist gar nicht so wichtig. Also ich glaube bei, den, bei sehr vielen ist es dieses Weiterkommen und Dinge erreichen aus der eigenen Kraft, die eigentlich unmöglich erschienen und mhm. äh, das ist natürlich eine Sache, die führt, ich glaube, biochemisch zu einem äh, Ausschuss von Glückshormonen und das ist vielleicht auch etwas, was bei vielen Menschen, sage ich jetzt mal, Stichwort Homeoffice, nicht so leicht äh, herbeizuführen ist, wo sich die Routinen jetzt auch immer wieder ähm, äh, monotoner gestalten. Und da ist das natürlich ein über die Grenze gehen in Verbindung mit Geschwindigkeit, vielleicht auch mit Risiko und danach möchtest du dich oder danach sehnst du dich, du möchtest mehr von haben und mhm. dann ist es einfach ein, eine Suchtgefahr garantiert, die, die eingebaut ist, das kann man jetzt erstmal gut oder schlecht finden, man äh, kann ja auch nach Drogen vielleicht sogar in einem leicht positiven Maße äh, süchtig sein, deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig, aber die Gefahr steckt immer da drin, weil es immer eine sich überwinden-Logik mitbringt. Aber jetzt ist das ja nicht immer nur toll. ne?
0: Also ich setze mich ja jetzt nicht aufs Fahrrad und sofort äh, schießt mir da die Glückshormone durch den Körper. Mhm. Klar, Grenzerfahrung ist das ja, äh, verstehe ich. Aber so ein bisschen masochistisch veranlagt muss ich doch schon sein. Also ich, wenn ich mal, weiß nicht, 50, 60 Kilometer mal an so einem Tag gefahren bin, einfach als, als Radtour, ne? Dann fand ich das, wenn es mal länger dann ein bisschen bergauf ging und sich dann zog, ne, da fand ich das schon nicht so richtig toll. Wenn die Oberschenkel brennen und du denkst, ach jetzt äh, ankommen und im Biergarten sitzen, wäre eben auch ganz schön. Ne? In dem Moment, was hast
1: du hinterher gedacht? Da saß ich
0: dann im Biergarten und dachte, das ist jetzt aber auch ganz schön. <lacht>
1: Also ich mir fiel gerade eine Situation ein, bei der ich letztes vorletztes Jahr bei einer Veranstaltung in Frankreich völlig am Limit war und äh, an, also nicht nach Alpe d'Huez. Das kennt man vielleicht, wenn man sich mal beschäftigt hat. Manchmal. Die Kehren nach Alpe d'Huez, die einer der wichtigsten Pässe der Tour de France oder nicht Pässe, weil es eigentlich kein Pass ist, mhm. ähm, sondern ein, nur eine Auffahrt. Berge. Äh, dort hinauf bin ich gefahren und äh, in einem fast bei Hitze, fast 35, 36 Grad oder so, überholt worden von einem Tandem, auf dem nur einer alleine saß. Mhm. Und äh, der totale Horror, also wirklich ein schlimmer Moment, wo ich gesagt <lacht> habe, boah, ist das hier furchtbar, aufhören, aufhören, aber ich, ich bin dann doch irgendwie ins Ziel gekommen. Und es ist völlig klar, dass es im Rückblick einer der besten Tage meines Lebens war. Hm. Man hat hinterher, wie du eben gesagt hast, ein Bier getrunken oder zwei. Und dann ging es noch ins Hotel und dann haben wir da noch zwei, drei Bier getrunken. Und im Rückblick ist es total toll, weil ich mich sowas von über die Grenze gebracht habe an dem Tag, dass ich nur sagen muss, ja, das war schon echt gut. Mhm. Und das ist genau der Punkt, um den es ja hier bei diesem Rennradfahren auch geht. Nicht umsonst habe ich das erste Kapitel wie genannt? Quäl dich, du Sau. So ist es. Das hat natürlich eine Bedeutung, weil ähm, ich habe das so ein bisschen rausgestellt. Ich, ich möchte niemanden abschrecken, aber ein, wer es nicht mit Humor nehmen kann, sich zu quälen, ist vielleicht an der falschen Stelle gelandet
0: hier. Also nicht für jeden. Oder könnte ich jetzt auch Rennradfahrer werden? Ich meine, so
1: eine <lacht> gewisse. Naja, ich weiß ja, dass du gerne bis in die Nacht hinein arbeitest. Gerne.
0: Ja, gerne. Weiß ich nicht.
1: Also, das ist, ob das für jeden was ist, äh, wage ich sehr zu bezweifeln. Das erschließt sich entweder sehr schnell, was es mit sich bringt, oder du bist raus. Ich glaube, das ist, da gibt es kein Zwischending. Du kannst mhm. das nicht so, so ein bisschen machen oder so. Dann bist du eigentlich als Rennradfahrer nicht die richtige Person. Dann machst du eine Radtour mit den Kindern oder mit Verwandten mal in, das ist ja auch nett, aber es ist was anderes. Das mhm. sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich glaube auch, man wirft das immer in einen Topf Rennradfahren und und und, und Fahrradfahren, aber wenn ich eine, einen Ausflug mache, dann ist das natürlich was ganz anderes als eine Rennradfahrt. Mhm. Okay. Da geht's um die Qual. Mhm. Okay. Ähm, ja,
0: ist das auch so das, was für dich da drin steckt? Also, du hast schon gesagt, das war einer der schönsten Tage deines Lebens, wo du dachtest, so ich krepiere da gerade jetzt in den Bergen und eigentlich geht es nicht mehr weiter. Ähm, ja. ja ist das so ist das so dieses äh, ja. wirklich Grenzen ja. überwinden, eigene Grenzen kennenlernen und dann ja. doch schaffen, obwohl man denkt, äh, geht nicht. Ist das ja, das, was das ist, dich da
1: so antreibt? Mich treibt es auf jeden Fall an, denn es gibt eine, eine Verrückung dessen, was man selber für möglich hält. Oh, das geht ja nicht nur mir so. Also ich erinnere mich zum Beispiel und äh, erinnere dich auch jetzt mal an äh, Jonas Deichmann, den du ja auch kennst, ja, mhm. den Extremsportler, der alleine mit dem Fahrrad im Moment um die Welt fährt. Und der ja auch sagt, eigentlich geht es immer darum, diese diese Überwindung äh, abzuspeichern, das Positive mitzunehmen und zu verstehen, was man... Also kleine Etappen aus den großen machen, aber auch die großen Dinge sind überwindbar, wenn man weiß, dass man es schon mal geschafft hat. Und ich selber kenne das auch. Ich weiß noch genau, wie ich mit Udo Bölz, ja, dem mhm. großer Profi in Deutschland, das war einer der Helfer von Jan Ulrich, als der die Tour de France gewonnen hat, als Jungspund und plötzlicher ja Star. Das war so der große Held des deutschen Radsports vor einiger Zeit. Mhm. Der gefallene Engel. Sozusagen. Ja, uh, Udo Bölz war sein Helfer und mit Udo Bölz bin ich einige Jahre, nachdem er selber Star gewesen war oder sehr guter Fahrer, mal in den uh, Vogesen unterwegs gewesen bei einem Trainingslager. Mhm. Und von Udo Bölz kommt übrigens dieses Zitat, quäl dich, du mhm. das hat der Jan-Ulrich zugerufen. Udo Bölz hat mir aber am Einstieg in einen Berg an, in den Vogesen gesagt, Junge, was machst du denn da? Warum fährst du da mit so einem dicken Gang hoch? Mach mal, schalt mal runter, sonst kommst du da niemals oben an. Mhm. So, und dann bin ich diesen Berg gefahren. Das war einer der, ich glaube, ich bin vorher noch nie so einen Pass gefahren. Das waren 800 Meter am Stück hoch oder so. Und dann äh, ist es mir tatsächlich auch aufgefallen, dass ich dieses, ohne den Tipp von Börls hätte ich den Berg natürlich niemals geschafft und seine Motivation, aber gleichzeitig ja auch gemerkt, boah, das ist ja zu schaffen, so einen Berg zu fahren, das ist ja der Wahnsinn. Und dann war ich kurz irgendwann danach im... Jahr danach oder so, mal in den Alpen, da bin ich auch noch nie einen Pass gefahren und habe hab das gelernt, dass das geht. Das hätte ich mir vorher überhaupt niemals vorstellen können, wie das ist, so 1500 Meter am Stück bergauf zu fahren. Nicht Strecke, sondern Höhenmeter, ja also 30 Kilometer bergauf oder so. Und das sind natürlich Sachen, die speicherst du ab. Mhm. Und das bringt dir was für dein weiteres Leben. Deswegen ist es mein Ding, ja klar. Mhm. Dein Ding?
0: Und dein Buch, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Wir sprechen darüber auch noch in weiteren Folgen. Für heute machen wir mal Schluss. ne? Ja, genug
1: Geseier, oder? Ich Jetzt sagen, geht's ab aufs Rad. Genau, ab aufs Rad, genau. Ja, Vielleicht kommen wir doch noch mal zu den Fröschen fahren, bald. Frösche in Zündorf.
0: Können wir ja auch mal live machen dann. Von da aus, Warum nicht, ja. nicht. Ne? Okay, gut, dann, Maradiot, ja. ne? Bis bald, würde ich sagen, ne?
1: Überall, wo es Bücher gibt. Also im Handel und im Internet. Wir sagen Kette rechts und bis zur nächsten Ausgabe.